0: Hallo und herzlich Willkommen zur neuen Podcast-Folge von Meine eigene Masche, deinem ganzheitlichen Podcast für persönliches Wachstum, spirituelle Weiterentwicklung und bewusstes Unternehmertum, ethisch, verantwortungsbewusst und natürlich ganzheitlich. Ja, ihr Lieben, heute erwartet euch ein besonderes Interview mit meiner hochgeschätzten langjährigen Business-Freundin Jana Engel, ebenfalls als Coach tätig und wir tauschen uns hier über einen besorgniserregenden Trend aus, den wir auf Social Media beobachten, ganz besonders dort und der leider unsere komplette Achtsamkeits-Coaching-Blase in Verruf bringt. Und bevor wir dahin kommen, habe ich noch ein paar Hinweise in eigener Sache, weil ich nur noch bis Ende Oktober eins zu eins arbeite. Du hast die Möglichkeit, zu einem super Rabatt von 10% bis zum 31. Oktober noch einen Reading-Termin bei mir zu buchen. Du findest alle diese Informationen aber nochmal im Detail, in den Shownotes und natürlich auf meiner Webseite www.meine-eigene-masche.de Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der neuen Podcast-Folge. Ich freue mich total, dass ihr wieder da seid, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge mit meiner wundervollen Gesprächspartnerin Jana Engel. Und ich finde es richtig klasse, dass wir das heute hier geschafft haben. Und wir möchten über das Thema sprechen, was mich schon länger besorgt, umtreibt <lacht> und worüber wir uns auch immer wieder austauschen, Jana und ich, weil es einfach. Ja, meiner Wahrnehmung nach stehen wir vor einer Spaltung der ähm, ja, Coaching-Blase, beziehungsweise, ich würde fast sagen, speziell in der Achtsamkeits-Coaching-Blase. Ne? Und ich würde mich freuen, wenn du dich mal kurz den Zuhörern vorstellst. Viele kennen dich natürlich auch schon, die in meinem Feld sind. Und was du
1: davon hältst oder was du persönlich beobachtest. Hallo liebe Katharina, liebe Kathi, ich freue mich natürlich auch hier zu sein. Ein paar Worte zu mir. Ich versuche es kurz zu halten. <lacht> ähm, ich bin ja jetzt seit drei Jahren im Businessaufbau, ähm, habe das ja angefangen sowieso nebenberuflich zu machen, bin auch im Moment immer noch angestellt in der Teilzeit, weil ich auch festgestellt habe, so ein Businessaufbau dauert durchaus etwas länger, als man es am Anfang so annimmt. Worauf ich mich ausrichte, ist wirklich Orientierungs- und Selbstfindungscoaching und möchte vor allen Dingen Menschen unterstützen, die gerade in so einem ich nenne das ja gern so zwischen Baum und Borke hängen, die gerade, gerade in, jetzt aktuell Unterstützung brauchen für den nächsten Schritt, für eine Veränderung, um sich auch noch mal besser selbst zu verstehen. Bei mir geht es ja immer darum, und ich glaube, da kommen wir heute im Gespräch auch noch drauf, die Menschen ja zu unterstützen, sie selbst zu sein, so zu leben, wie es ihnen entspricht, um, und sie immer wieder zu sich selbst zu führen mhm, mh, ähm, ja und von mir auch das war lange Zeit ein Thema in meinem Leben Thema Fremdbestimmung ja das passt sehr gut zu dem Thema von heute um, und ich finde das einfach so wichtig man selbst zu sein zu leben wie es einem selbst entspricht sich zu mhm. lösen von dem Außen ja, ja und das war es zu
0: mir soweit. Genau, genau. Sich vor allen Dingen auch erstmal besser kennenzulernen und wirklich nochmal tiefer reinzugehen, wer bin ich eigentlich und sich solche ja. Fragen zu stellen, die wir oftmals so im Alltagsgetöse und im Laufe unseres Lebensgetöses, sagen wir mal, <lacht> immer gerne
1: verdrängen. Ne? Ja, und Manchmal so in Automatismen. Wir fallen dann ja. so Automatismen rein, spielen ja viel auch Familienhintergründe äh, auch eine Rolle. Und dann einfach irgendwann besser früher als später sich mal auf dem Weg zu sich selbst zu begeben. Wenn man sich von sich selbst wegbegeben hat, das finde ich ganz genau. Ja, das stimmt. Weil es gibt ja auch Leute, die völlig unabhängig
0: von irgendwelchen Tools, Coaching-Tools oder Human Design, Gene Keys, Astrologie oder so, wirklich sich selbst leben und ihre Essenz und ähm, eigentlich <lacht> nur noch ihren... Bauchgefühl äh, Folgen brauchen ja. und das auch irgendwie geschafft haben, dann davon auch leben zu
1: können. Mhm. <lacht> ne, wenn ich jetzt, genau, ja.
0: Ne, also das, ist das beste Beispiel: Ich war gestern ähm, in einem Buchladen und da habe ich mich ganz sehr faszinieren lassen von den tollen Bildbänden von Frida Kahlo zum Beispiel. Und das ist für mich so ein Beispiel, die wirklich, ähm, ja ihre Essenz gelebt hat, obwohl sie Limit Limitierungen der schlimmsten Art hatte, nämlich körperliche, ähm, also, also Hindernisse auf körperlicher Art. Ja, gut, ich will nicht zu sehr abschweifen. Meine Frage war jetzt, Ausgangsfrage war, wie empfindest du die aktuelle ja, ganzheitliche Blase, in der wir natürlich unterwegs sind, Coaching, Mentoring, Achtsamkeitsbubble. Was hast du beobachtet? Und vor allem, wenn ich das jetzt auch noch mal mitfragen darf, ähm, ab wann wurde es dir klar, dass du da nicht mehr mitgehen
1: kannst? Das war für mich letztendlich auch ein Prozess, das irgendwann zu erkennen, dass es viele Marketing-Ansätze gibt, auch Marketinginhalte, ja, die so ein bisschen eher in Schattenthemen reingehen oder die versuchen, in so Trigger reinzugehen. Und ich muss sagen, ich habe das irgendwann erst gemerkt, nachdem ich selbst in die Falle getappt war, sage mhm. ich dir ehrlich. Weil ich, ich habe das wirklich... Du weißt es bei mir, ich bin Dreier im Jugenddesign. Ich habe die, die blöden Erfahrungen da dann ja auch durchaus immer selbst. Ich habe da wirklich auch Geld versenkt. Also, dass ich, ich habe, und das weißt du auch, mein Weg zur Positionierung, da hatte ich mal ähm, auch eine Masterclass gebucht, bin auf so einen Druck- und Verengungsansatz reingefallen. Wenn du jetzt nicht bis heute Abend gebucht hast, dann ist das Angebot weg. Ähm, hm. Ich damals war mir dessen nicht bewusst, habe es gebucht, es hat auch nicht funktioniert. Oder halt auch an anderen Ecken, ähm, dass ich nicht genau geguckt habe, passt jemand zu mir ähm, hm. und, und. Das ist wirklich auch der richtige Coach für mich. Und mir fällt es natürlich inzwischen, weil wir uns auch viel drüber austauschen, weil wir auch Menschen folgen, die offen drüber reden, mir fallen inzwischen diese Messages auf. Diese Botschaften, die mir ein Mangelgefühl verursachen. Das ist nämlich oft dieses, du, du kannst etwas nicht. Mhm. Warum hast du noch nicht? Warum kannst du noch nicht manifestieren? Warum? Hast du noch nicht so viele Follower und warum machst du noch keine 10.000 Euro im Monat? Mhm. Und ich merke bei mir jedes Mal, wie es, ich habe ja ein offenes äh, Ego, offenes Herz, wie es ja. in meinen Selbstwert reingeht und wie mich das schon wieder anfängt zu ziehen. Mhm. Und dieses, oh Gott, ja stimmt, ja stimmt, oh, ich muss dahin, ich muss dahin, ich krieg's es nicht hin, mhm. ich bin gut genug, ich bin nicht gut genug. Ja. Und, und das ist. Das furchtbar es ja. ist. Und bis im Moment haben wir uns auch darüber unterhalten, es ist mehr als früher. Und ja. ich habe dir vorhin auch erzählt, ich sehe es ja inzwischen bei Leuten, die mich enttäuschen, weil ich es von denen nicht erwartet hätte. Als würden alle wieder in dieses Mangelmarketing gerade reinkippen. Ja, Sehr wo wir eigentlich
0: schon ein paar Jahre ja. vorher, also so während der Corona-Zeit, eigentlich ja. ganz rausgewachsen sind aus dieser ja. Schiene. Und jetzt eben fühlt sich das teilweise richtig eklig an, wenn ich sehe, wie Leute Druck, also unterschwellig Druck ausüben und immer wieder die Menschen in den Vergleich bringen, ja, mhm. oh ja, bei mir ist das ja auch noch nicht so, ich will doch sein wie die und der. Und vielleicht nochmal eine ganz kleine Erklärung für alle Zuhörer, die noch nicht so tief im Human Design
1: drin sind. Ja. <lacht> Wie Doch, war uns nicht drumrum, das wird immer <lacht> wieder erwähnt. Ja, und zwar ähm,
0: die äh, nicht der offenen Zentren. In Klammern, es gibt überall nicht Selbstthemen, auch in den Toren, in jedem einzelnen Kanal, in jedem einzelnen äh, aktivierten Tor gibt es nicht Selbstthemen und es gibt in der Regel mindestens drei Frequenzen. Es gibt noch mehr, aber wir beschäftigen uns mit rein, da haben wir schon zu tun. Also was ich damit sagen will, es gibt immer eine eher Schattenfrequenz, so nennen wir das auch, also dieses Schattenthema oder Nicht-Selbstthema und dann gibt es die Gabe und dann gibt es die höchste Frequenz. Ja. Und ähm, wir haben äh, die Sicht davon, dass in den offenen Zentren im Human Design die höchste Wachstums- das höchste Wachstumspotenzial ist und Entwicklungspotenzial, um aus den niedrigeren Frequenzen wirklich in die höchsten Frequenzen zu wachsen. Aber, und das ist das Ding, ein offenes Zentrum ist eben sehr anfällig für die Schattenthemen, für die niedrigste Frequenz. Und das möchte ich jetzt nur für das Ego mal kurz rausstellen. Das ist eben immer wieder dieses Thema, bin ich wertvoll? bekomme ich die Bestätigung, dass ich wertvoll bin von außen, dass man diese Stimulation braucht, die Anerkennung, die Social Proof und auch ganz oft eben in diesen Vergleichsmodus fällt. Ich bin noch nicht so erfolgreich wie, ich bin noch nicht in der Community, in die ich kommen will, ja, wenn man so ein bestimmtes Bild hat, ich bin noch nicht, wie mal Laura mal ich bin noch nicht so erfolgreich wie Laura Marlina Seiler, ich will aber unbedingt in ihren exklusiven Club kommen. Nur mal so plakativ
1: erklärt. Genau, genau, und das war, was ich auch erklärt hatte an dem offenen Ego gerade. Und wo wir hatten wir uns, glaube ich, auch schon mal drüber unterhalten, Kathi, dass teilweise das Gefühl entsteht, als würden manche bewusst in diese Steckdose den Stecker reinstecken wollen, weil sie wissen, dass dort Thema ist, offenes Ego, ich bin nicht gut genug. Anderes Thema ist, ich habe ja eine offene Identität. Dir fehlt immer noch die Richtung und die Orientierung. Mhm. Mhm. Du weißt überhaupt nicht, irrst du immer noch durch, den, durch die Gegend? Mhm. Ähm, genau. Und, und gerade beim offenen Skisenter ja, kann da auf Kopf, kannst, überall kannst du reinstöpseln. Und da haben wir, überall, haben wir manchmal ja. das Gefühl bekommen, dass manche das bewusst machen. Ja. Genau,
0: und das ist wirklich perfide. Das ist richtig eklig. Das ist also, ich weiß gar nicht, was ich dafür für Eigenschaftswörter dafür finde. Ich finde es geradezu gefährlich. Ich, ja, ich sage es jetzt so, wie ich werde mich ganz klar positionieren zu diesen äh, Themen. Ich habe noch eine zweite Podcast-Folge der Pipeline, ihr Lieben. Die gibt es dann äh, nächste Woche, wo ich nochmal alleine über das Thema ausführlich spreche. Also, es ist gefährlich und es grenzt an der Manipulation. Ich würde sogar sagen, es ist Manipulation. Wenn du ein schlechtes Gefühl bekommst und den Eindruck hast, wenn du das jetzt nicht kaufst oder wenn du da jetzt nicht noch heute zum Early Bird buchst, wirst du es vielleicht gar nicht schaffen. Dann wirst du dein online biss nie erfolgreich machen. Dann wirst du bis Ende des Jahres nicht nochmal gute Umsätze machen und wirst dich als Loser fühlen. Und dieses Gefühl, ein Loser zu sein, ist der aller, allergrößte Pferdefuß des offenen Egos. Ja, und Jana hatte jetzt gerade eben noch das offene G-Center angesprochen. Kurze Erklärung in Klammern, das Identitätszentrum, was also so ungefähr auf der äh, Körper, ja, also zwischen der Brust, ne? Also ungefähr hat es den Sitz, des, dieses Energiezentrum wird in der Chakranlehre auch als Herzzentrum bezeichnet. Es steht aber für die, ja es ist ja wie ein innerer Kompass. Es ist die Richtung der rote Faden, wo du im Leben im Prinzip gezogen wirst in die richtige Richtung sozusagen. Genau, also wie ein innerer Kompass muss ich das vorstellen und wer ein offenes G-Sender hat, und ich möchte jetzt das für alle sagen, die vielleicht damit hadern, ein offenes g sender ist wunderbar anpassungsfähig und sozial sehr, sehr, ähm, ja, ich würde sagen resilient auch, ja, denn ein definiertes g sender hat oftmals Anpassungsschwierigkeiten in Gruppen, ja, beziehungsweise kann sich auch dem Gesprächspartner manchmal nicht so gut anpassen und stellt sich selbst auch immer sehr gerne im Vordergrund und ein offenes G-Center hat eben wirklich diese Gabe, den anderen zu sehen auch und auch ein Stück weit seine Richtung ähm, zu sehen und genau, es ist nichts Schlimmes, ein offenes Zentrum zu haben. Ich sage es immer wieder, es ist die höchste Gabe, größtmöglichstes Wachstum ist möglich. Ja, musste ich jetzt nochmal sagen an der Stelle.
1: Ja, <lacht> ja ähm, Weißt du, was ich ja noch wichtig finde, Kathi, ist wirklich auch das, wie nimmt man das denn wahr? Das hatten wir ja auch jetzt schon immer angesprochen, gell? Man muss natürlich eine gewisse Körperachtsamkeit haben und eine Achtsamkeit für sich selbst, um überhaupt festzustellen, gibt mir das jetzt ein komisches Gefühl, kriege ich ein komisches Bauchgefühl? Mhm. Ich glaube, mhm. das wäre nochmal wichtig. Und wie spielt auch, sind wir zwar wieder beim HD, <lacht> Human ja. Design, die Autorität mit rein. Die ja. ist halt in dem Zusammenhang. Gell? Ja. Ja, weil das halt unsere innerste Körperweisheit ist. Ne? Ja. Das ist ja das, was der
0: Körper im Prinzip äh, ausdrückt, ohne dass er Worte dafür hat. Und wir selber haben auch manchmal nur dieses ganz kleine, dumpfe, ziehen und stechen in der Bauchgegend, in der Darmgegend oder ähm, bei Leuten, die eine Milzbetonung haben, vielleicht auch seitlich im Körper, dass man das Gefühl hat, ähm, irgendwie riecht der Braten nicht mehr ganz gut, er riecht nicht so lecker und so sexy, <lacht> man kann aber ganz oft nicht den Finger drauf legen.
1: Es fühlt sich irgendwas nicht stimmig an. Wie auch, wenn man einen neuen ein potenziellen Partner kennenlernt. Das ist ähnlich. Marketing ja. und ich lerne jemand Neues kennen. Ist nicht so unterschiedlich, ehrlich gesagt, gell? Das ist ein sehr,
0: sehr schöner Vergleich, Jana. Ja, das ist, also ich glaube, das haben wir alles, das haben wir als Menschen, als Frauen, als Männer alle schon erlebt, dass mhm. wir beim zweiten, dritten Date schon ein gutes Gefühl bekommen haben. Vielleicht beim ersten nicht. Mhm. Und je öfter und je länger man Kontakt hat zu dieser Person und Zeit mit ihr verbringt, dann verstärkt sich dieses. Mhm. Ja. Ich, ich sage immer so gerne äh, zur Intuition, ich vergleiche immer so gerne mit, so ein Hauch wie bei Pocahontas, die da stand und hat ähm, ja gesungen und dann kam irgendwie so ein kleiner äh, Laubwirbel um sie herum mit so ein bisschen Blüten, also, so ein, also es ist ein Windhauch. Es ist wirklich manchmal, gerade bei der Milzautorität, es ist wirklich wie ein Windhauch. Und wenn wir da nicht fein, achtsam lernen im Alltag, Rituale zu erschaffen, uns selber Rituale zu erschaffen, wo wir wirklich diese Achtsamkeit wie ein Muskel trainieren, wirklich wie ein Sportler im Gym, dann können wir immer wieder leicht darauf reinfallen.
1: Ja, weil es ist so verführerisch. Das ist so auch. Ich bin ja auch der Held der narzisstischen Beziehungen. Ich weiß genau, wie so ein Narzisst, was da für Muster drin sind. Und das toxische Marketing funktioniert ähnlich, dass dich ja. das irgendwie auch in so diese, ja, erstmal entweder, dass dich das in irgendeine komische Gefühlslage bringt. Bei mir ist es ja vor allen Dingen, ich muss immer vorsichtig sein, wenn das so, so eine, so ein, eher so eine Aufregung ist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Aufregung, 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 muss ich haben, muss ich machen. Und dann gibt es aber, wie gesagt, auch die andere Gefühlslage von, oh, ich, ich, ich fühle mich jetzt zwar eigentlich schlecht, um, um aus diesem Schlechten aber rauszukommen, muss ich das jetzt buchen, und immer wenn so komische Gefühlslagen sind, finde ich, den riecht der Braten komisch, wie du sagst. Und da immer zu wissen, wann ist für mich diese Klarheit da oder wie fühlt es sich es für mich gut an und sich lieber länger Zeit nehmen. Weil also, du ja auch noch emotionale Autorität. Emotionale Autorität, ja. ja.
0: Fünfmal wichtiger ist, dass du nicht gleich bei der höchsten Begeisterung sofort ja. greifst, weil du sonst zwei, drei Tage später aufwachst und dir
1: denkst, Ha,
0: was hast ich du denn da ein,
1: wieder gemacht? Ich, hatte, ich gebe dir ein aktuelles Beispiel. Ich habe dir doch noch vor ein, zwei Tagen erzählt, dass das nur noch zwei Plätze in diesem einen Wochenendkurs... Ah ja, genau. Ich ja, ja, ja. erst mal gedacht, so oh Gott, wollte ich eigentlich eh machen. Und jetzt ein, zwei Tage später merke ich, nein, es ist nicht dran. Es ah, ist ja. nicht einfach, ich habe es jetzt wegen... Sachen das lassen sich aber wirklich gut an, ich eigentlich. Ich ja. weiß, und eigentlich ist es auch gut, aber ich merke irgendwie, ich so. Hm. It, nee, irgendwie, wenn ich so richtig auf mich höre, ist es wieder Mind-Candy, ist es wieder, ich ja hier, gerne du ja auch, das Wissen, was man nochmal nehmen könnte. Die Frage, bringt es mich momentan wirklich weiter? Nein. <lacht> also nicht. Ich mach's nicht. Da hast dich dann
0: dagegen entschieden. Ja. Habe ich mich dagegen entschieden, ja. ja. Und das, finde ich, ist auch wirklich gelebte, ähm, Instagram-Sprache verkörperte, ja. äh, Autorität, Human Design, w Wissen, Wisdom, also die Weisheit, wirklich gelebt, dass du deine, Au äh, Entschuldigung, wenn du eine emotionale Autorität hast, da draußen jeder, und es sind ja so viele, die eine haben, wenn du eine emotionale Autorität hast, nicht sofort Lust zu legen, nicht sofort ähm, allen Impulsen zu folgen, sondern du hast wirklich einfach dir diese Zeit zu nehmen, um die Klarheit zu bekommen. Mhm. Es ist einfach wichtig für dich. Ja? Du bist keine Sakrale oder keine Milzautorität. Ja? Und selbst als Sakrali, mal Human Design, tiefes Wissen jetzt nochmal, bin ich ja selber, habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass manche Dinge Zeit brauchen. Und dass es super wichtig ist, immer wieder auch äh, hier fein zu justieren. Ist die Idee wirklich schon ausgereift? In die Reflexion zu gehen. Was darf ich noch optimieren? Was darf ich verbessern? Auch da heißt es nicht, nur weil ich sakrale Autorität habe und sofort spontan entscheiden kann, dass jede Business-Idee und jede geile äh, äh, Luftblase sofort auf die Straße gehört. Nein, nein. Auch da braucht es noch Zeit zur Integration. Weil was du nicht selber integriert hast und verankert hast, kannst du nicht auf die Menschheit loslassen. Es wird nicht den nachhaltigen Gewinn bei den anderen bringen, bei meinen Coaches, bei meinen Mentees, bei meinen Klienten, wenn es nicht ausgereift
1: ist. Und manche Dinge brauchen einfach länger Zeit. Ja. ja. Was ich ja auch ganz gefährlich finde und wo ich auch immer gerne drauf springe, diese Heilsversprechen. Also man muss wirklich immer schon auch ganz genau hingucken, verspricht mir jetzt jemand irgendwas? Und ähm, ich bin da im Moment immer sehr vorsichtig. Also ich werde nur noch bei Leuten kaufen, die ich mir erstens länger angucke. Mhm gerade auch eins zu eins, da springe ich nicht mehr so ohne weiteres drauf. Und nur auch Menschen, Coaches, Trainer, sage ich es mal, wo ich das Gefühl habe, die führen mich zu mir. Mhm. Die sind in der Lage, mich auch zu sehen oder mir Ansätze zu geben, ähm, wie ich es machen kann. Weil das haben wir uns auch schon drüber unterhalten, es gibt keinen Standard in meiner Welt und ich glaube, in der Welt meiner Kunden sowieso nicht und ich glaube, in der Welt deiner Kunden auch nicht, weil wir sind die, die Individualisten, ich nenne sie ja gerne Einhörner. Ja, ich,
0: ja. wir sind die Business-Einhörner auf jeden Fall ja. und natürlich Feen nicht vergessen. Ja, genau. Die Feen, ganz genau. wichtig. Ja. Äh, da wäre es doch auch mal cool, dass du wenigstens mal jetzt an der Stelle dein ganz cooles Angebot
1: hier raushaust, also Thema Fee. Genau. Ich finde ja, wir alle brauchen ein, zwei, drei gute Feen und ich mache einen Feenzauberworkshop. Den Ach. findet man auch, müssen wir mal gucken, ob wir den Link irgendwo hinpacken, Kati. Mal gucken, ist auf meiner Website. Der ist jetzt in der Vorbereitung aktuell, aber mir geht es ja immer sehr ich rede ja immer auch drüber, um, mir geht es immer um das Selbst, mir geht es auch um Selbstcoaching sehr stark und um Selbstführung und für sich selbst immer die Mittel zu haben, um sich selbst zu helfen. Hm. Weil, wenn man zum Beispiel auch Aschenputtel anguckt, die Fee, die ihr geholfen hat, war letztendlich ein Anteil von Aschenputtel selbst, wenn man es so mal sieht. Ja, und ich sage gemerkt, Anteil, ne? mh, du weißt es auch, dieses Arbeiten mit Inneren Wirkmächten, mhm. ob es ist, Krieger, Krafttiere, ist so unheimlich bestärkend, wertvoll. Und ich mache jetzt speziell was zu einer Fee. Um wirklich, ich habe ja für den Workshop selbst auch zwei Feen, die mich unterstützen. Gerade wenn man auch in eine Umsetzung kommen will oder wenn man sagt, ich habe hier so ein Thema, ich brauche für mich eine, eine Bestärkung, ich brauche da jemanden. Mhm. Wir werden eine Fee her herbeizaubern. Deine Fee, wo auch wieder der Vorteil ist, die kommt aus dir, die mhm. ist nicht von außen, die kommt aus dir, die ist genau für dich, genau passend für dich. Wir werden sie visualisieren. Wir werden sie malen, zeichnen und es wird auch einfach schön. Das glaube ich. Das, das, das glaube ich. Das hört sich schon das richtig an. Das wird einfach nur zauberhaft. Das ja. gehört natürlich auch dazu. Ja, mit frischen Blumen, Kerzen. Ja, genau. Dass man sich kuschelig macht, hübsch, hübsch macht, Und ne? Kerze und Honigbrot für die Fee und Süßigkeiten, Obst und. Genial ist Feiner, das denn? Keine Ahnung. Einfach so einen schönen paar schöne Stunden verbringt und kreativ ist und mit Farben passt mhm. ohnehin jetzt zur Jahreszeit finde ich einfach mal so ein schön wird wahrscheinlich ein Vormittag ach mal ein Vormittag alles ja. klar gut dass War, ich das auch schon mal weiß also das
0: genaue Datum ja. steht noch nicht fest habe ich jetzt rausgenommen aber ich werde ja. das in den Show Notes hier natürlich ja, so gut, genau. die ich alles verlinken ihr Lieben es geht da wirklich um ähm, Archetypen um innere Anteile, das, was wir von Sigi Jung ne, kennen aus äh, dieser Archetypen-Theorie, äh, mit der ich ja persönlich äh, sehr gut arbeite, also mit der ich auch sehr gerne arbeite mit meinen ähm, Mentees. Und ja, das äh, ist also auf jeden Fall Janas, äh, also eins von Janas großen, ja, ich würde sagen, von deiner Magic, von deiner persönlichen Magic, dass du eben so sehr, sehr ja, unkonventionelle, neue, kreative Ideen. Und auch sehr bildhaft. Ich finde dieses Bildhafte. Ja, genau. Immer
1: so, ja. Ja, hm. so,
0: also andere Workshops, einfach mal eine andere Perspektive ähm, bringen auf die Dinge, als immer so dieses nach Schema f standard äh, online Angebote zu gestalten, sondern eben mal ein bisschen spielerisch, so ein bisschen naja, das kleine Mädchen nochmal rauszulassen und das passt ja auch total gut zu deiner Dreierlinie, finde ich, weil äh, die Dreier haben ja immer so ein bisschen die eingebaute Pipi Langstrumpf drin und ähm, ja, dürfen sich da auch spielerisch entfalten und einfach mal ein bisschen austoben und da freue ich mich schon riesig drauf, also ich bin dabei, ihr Lieben und ja, hab, ich habe aber noch ganz kurz ein, zwei Schluss- ähm, Fragen an Jana, um jetzt auch nochmal zurückzukommen zu unserem Ausgangsthema, zum Thema toxisches Marketing, zum Thema Positionierung in der Coachingblase äh, gegen toxische Tendenzen. Ähm, mich würde mal interessieren, wie glaubst du, äh, kann man sich als Coach, der eben authentisch und ja, auf Augenhöhe seine Klienten erreicht, wie kann man sich da auch gerade Marketing und Marketing ist ja eine Notwendigkeit natürlich im online business und auf der anderen Seite auch etwas, was gerade auf Social Media sehr, sehr, ich sag immer, shiny betrieben wird, also immer sehr so ein bisschen wie Influencer-mäßig, ne? also dass man dann in die Story hüpft den ganzen Tag 24-7 und ähm, das Essen, vom, vom Essen bis zum Ehemann, wird alles in die Story gezerrt. Ähm, wie kann man da sein Marketing ähm, trotzdem so, also trotzdem wirkungsvoll gestalten? Verstehst du, was ich meine? Weil es ja so schwierig ist, ähm, gegen diese Influencer-Unternehmerinnen in dieser Blase, die eben so sehr, sehr stark auf jüngere Frauen auch wirken
1: wie kann, können wir da sichtbar sein?
0: Also das stelle ich jetzt einmal
1: mal in den Raum. Also ich glaube ja grundsätzlich, dass ohnehin der Trend zum Anderssein geht und dass wir, ich glaube, wir werden kurz-, mittel-, langfristig von diesem Shiny-Kram wegkommen. Mich interessiert es eh nicht mehr. Also mich fängst du mit, wenn, du, wenn ich Standardposts lese, Standardangebote, Standardfeed, blende ich aus ist auch nicht meine Klientel. Ich glaube, deine auch nicht, Kati. Man muss natürlich ein bisschen auch seine Kunden kennen. Hm. Und ich, ich ziehe immer eher die Individualisten an und die wollen ohnehin speziell und handverlesen. Ja. Und deswegen, ich habe mir jetzt auch für mich postuliert, wenn ich es so mache wie alle anderen, ist es falsch. Und dann hm. natürlich auch sehr stark bei sich zu bleiben. Wer bin ich eigentlich als Coach? und sich selbst rauszugeben, authentisch rauszugeben und auch, also ich, es gibt ja dieses weg von und hinzu. Dieses Mangelmarketing ist natürlich oft auf dieses weg von ausgelegt, damit dieses nicht kommt immer vor, damit du jetzt nicht mehr irgendwas bist. Hm. Aber ich, find, ich will ja dahin kommen und das ist ein bisschen das anspruchsvollere und ist natürlich auch ein bisschen was die Menschen nicht so gewohnt sind. Die Menschen fängt man oft mit hier ja. auch den Schattenthemen. Ja. Ich mache ich mach das nicht. Ich, ich nenne das auch gern Future State. Das ist eigentlich wirklich, wie fühlst du dich in meinem Raum? Wie, wie, wie fühlst du dich mit dem Angebot? Wie fühlst du dich, wenn du das erreicht hast, in diese mhm. Energie zu gehen ähm, und wirklich das dann auch ins Marketing reinzubringen. Auch zu sagen, ich ziehe ja eher Menschen an, die viel Klarheit brauchen, ich dekliniere es dann halt runter. Bei mir gibt es hier nicht energetisch tritra mit Gold auf schwarzem Hintergrund und über irgend so was Mystisch. Bei mir gibt es so Mystisch nicht. Ja. Ich mache bei mir immer Butter bei den fische Was ja. gibt es denn, denn wirklich? Aber auch so dieses... Ich habe dann eher eine Vision, wie, ich, wie die Menschen sind und sich fühlen, wenn sie in dem Raum sind und wenn sie auch dieses Angebot wahrgenommen, erreicht etc. haben. Also ich gehe eher in die Zukunft. Ich gucke nicht weg von. Hm. Ich gucke der Zukunftsstand meiner Peoples. Hm. Ähm, und erkläre dann immer, und ich mache es ja eh ein bisschen kreativ, das weißt du auch. Ich mache es halt dann wirklich anders. Das, da, da springen vielleicht dann auch nicht so viele drauf an, aber es ist mir egal. Ich mache diese Standard, mich langweilt es ja zu Tode. Mich hm. langweilt, was aktuell auf Instagram an Angeboten angeboten <lacht> wird. Ich schlafe ein. <lacht> <lacht>
0: Eingeschlafene Füße. Eingeschlafene Füße. Eingeschlafene
1: Füße. Ja, was deswegen, ich halt immer wieder... Äh, Frauen ist anders zu machen. Das ist ja. anders und in die Zukunft. Wie soll sich mein... Mein, das sind ja Menschen, mit denen wir arbeiten, wir haben eine Verantwortung, Natürlich. wir können denen doch nicht irgendeinen Scheiß verkaufen. Ja. Also ich habe da einen anderen Anspruch, sag ich ganz ehrlich. Du auch, gell? Natürlich. Wir sind ja auch Heiler in einer Form. Ich, ich verstehe mich auch als Heilerin. Ja, du? ich, auch. ich ja. auch. Und das passiert auch in
0: den, in, in, in den Räumen, ne? Das passiert in mhm. meinen Räumen Räumen, wie wir mit den Menschen individuell arbeiten, da ist natürlich Energiearbeit dabei. Da ist bei ja. Jana Akasha äh, Lesung mit dabei, ja, ja. Lesung im, äh, an der Akasha-Chronik. Da ist äh, wirklich, ähm, da passiert Magic, ich kann es nicht anders sagen, ihr Lieben, da passiert Magic, da werden auch mal körperliche Symptome wie Krippeln, Wärme im ganzen Körper, äh, kommt davor, weil das System, das Energiesystem am Arbeiten ist. Ja, ja. und ähm, wir sind aber insgesamt Bodenständige Frauen, sehr, sehr bodenständig. Ne? Wir haben eine ähm, ja, äh, Aura auch, finde ich, eine Ausstrahlung, auch beide sehr geerdet zu sein und natürlich dadurch auch ähm, Menschen anzuziehen, die wirklich. Kritisch gegenüber dem Hokus-Pokus, äh, dem gegenüberstehen, was da eben auf Social Media so gerade abgeht. Und äh, gerade auch in der spirituellen Coaching-Blase, was mir persönlich sehr weh tut, weil ich halt auch ein sehr, sehr spiritueller Mensch bin, du ja auch. Ich bin es schon sehr lange in meinem Leben, hatte allerdings vorher eine andere Richtung, darüber werde ich auch mal erzählen. Und äh, jetzt äh, arbeite ich mit meinem inneren geistigen Team. Ich gebe es auch offen zu, dass ich das tue. Und sowas hört man einfach nur normalerweise von super, super spirituellen Leuten. Und trotzdem bin ich so bodenständig. Ich bin eine Mama hier, Patchwork-Mama von einer großen Familie. Ich habe einen sehr, sehr pragmatischen Ehemann an meiner Seite, mit dem du nicht hier Schmusi-Schmusi machen kannst. Also nein, 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 der will Zahlen und Fakten sehen. ja, Und der würde das hier nicht unterstützen, wenn er keine Ergebnisse sehen würde. Also was ich damit sagen will, ähm, es wird Zeit, dass wir wirklich Dinge klar benennen. Und dass wir Sachen beim Namen nennen, die schief laufen. Und das, was nicht schön ist, ist nicht schön zu reden. Sondern da bin ich dann auch ganz 5-1-Ketzerin, ich werde da auch triggern. Und es ist mir scheißegal, wie sich jemand fühlt. Ganz ehrlich, auch wenn du <lacht> kein Fan mehr von mir bist ab heute, ich lebe damit. Ja, einfach weil, nicht Jana, ne? <lacht> ich meine jetzt <lacht> jemand anders, ich möchte ganz klar Position beziehen gegen toxische und narzisstische Tendenzen in einer äh, Welt, in einer Blase, die eigentlich dafür da ist, wie du das gerade so schön sagtest, um Menschen wirklich zu helfen, sie dabei zu unterstützen, persönlich Entwicklungen und Durchbrüche zu schaffen in ihrem Leben, um wirklich ihr komplettes Potenzial zu entfalten. Und das ist so eine verantwortungsvolle Aufgabe. Und das ist nicht zu unterschätzen, was wir da tun und was wir auch für Verantwortung haben. Und wenn das dann durch solche toxischen Tendenzen und durch so eine Art Narzissmus-Marketing ähm, kaputt gemacht wird und zerstört wird, da, hat, da entwickle ich, und das merkt ihr, ihr Lieben, eine heilige Wut. Ich entwickle langsam eine heilige Wut. So wie Jesus, der dann im Tempel mal Rabatz gemacht hat und hat eben dann wirklich die ganzen äh, ähm, äh, Händler und äh, Waren äh, kaputt gemacht. <lacht> Ja, ganz ehrlich, das hat man dann, weil man weiß genau, wie rein und wie kostbar das ist, was man teilt mit der Welt. Ist es nicht so? <lacht> Sorry,
1: jetzt muss ich bei euch atmen. <lacht> genau. Das, das spielt auch in, geht noch in die Richtung, das hattest du letztes auch gesagt, die Leute verlieren ja Vertrauen. Das merke ich ja sogar an mir. Und das ist das Schlimme, dass du irgendwann, da hast du da Geld ausgegeben, wurdest enttäuscht. Klar, man muss auch immer bei sich gucken, gell? Ist schon auch wichtig, was hat, hat, was hat man erwartet? Ähm, aber ich merke dann, wenn man auf sowas gefühlt reingefallen ist, man verliert das Vertrauen. Und das ist auch leider das Fatale, dass man sich dann vielleicht manchmal auch denkt, ich suche mir jetzt gar keine Hilfe mehr, weil das ist, das ist ja alles hier nichts. Und da macht da machen Leute, den, die machen das ja kaputt. Ja. Das muss man auch sagen. Die ja. Leute machen den, den Markt kaputt, sag ich mal. Und wie gesagt, wir bieten ja, klar, das ist alles immer mit Energieausgleich, mit Geld verbunden. Aber wir machen das ja, weil wir denken, dass es wichtig ist und dass es auch in die Welt getragen äh, gehört. Hm. Ähm, und ich hatte dir das letztens auch gesagt, Kathi, ist auch eine etwas krasse Meinung. Hm. Wer, wer auf diese Art und Weise vermarktet, ist für mich auch kein Coach. Weil hm. der hat keine hm. Haltung, weil eine Coach-Haltung ist immer auf Augenhöhe. Der hat eine Haltung zu seinem Klienten, Seelenkunden, wie man es auch immer nennt, die ist, ich kann es gar nicht sagen, kriminell, sage ich jetzt einfach. Die ist einfach, das entspricht keinem Coach, hm. keiner Coach-Ethik. Es ist unethisch. Ja. Wer das tut, dem spreche ich die Kompetenz ab. Sag ich jetzt, sage ich jetzt, jetzt ganz klar. Das finde ich, find ich wirklich klasse, ja dass du auch so klare Worte findest. Das ist wie gesagt
0: toxisch oder auch narzisstisch. ist glaube ich auch sind Eigenschaften dafür, aber kriminelle Energie ist jetzt noch mal eine Schippe drauf, aber ihr Lieben, wirklich fühlt und spürt in euch rein, ja was mhm. wir hier sagen und teilen. Natürlich dürft ihr auch genau euren Radar, äh, das dürft ihr euch euren Radar laufen lassen, ob das mit euch resoniert oder nicht. Ne? Ist ganz klar, aber Hinterfragt bitte alles. Hinterfragt alles. War ähm, Das, was wir sagen, das, das, was andere sagen, das, was ihr selber glaubt über euch. Seid ihr wirklich noch nicht gut genug? Seid ihr noch nicht erfolgreich? Oder habt ihr in Wirklichkeit dieses Jahr schon so viele kleine, erfolgreiche Schritte hinter euch, die euch eurem Ziel näher bringen? aber eben nicht vergleichbar sind mit Coach-Guru XYZ, der schon 15 oder 20 Jahre im Vertrieb vorher gearbeitet hat, bevor er ein Online-Business gestartet hat. Du kannst nicht eine Abkürzung in dem Sinne gehen. Wenn du keine Skills hast im Marketing und im ähm, Verkauf, wird es länger dauern. Ja, es ist einfach so. Und was mir dazu noch eingefallen ist, fand ich auch toll. Also ich habe, ähm, wissen auch viele von euch, äh, Feit, ich folge schon lange, Feit Lindau, äh, schätze seine Arbeit auch sehr. Und er hat auch letztens wieder gesagt, das einzigste und das Wichtigste, was dich zu dir selber führt, ist die dir selber die richtigen Fragen zu stellen. Und manchmal schafft man das nicht alleine, ohne Hilfe. Und da sind wir gerne eine Prozessbegleitung an deiner Seite, aber es ist nicht möglich, dass du, ohne dass du die richtigen Fragen stellst, deine Antworten kriegst. Sowohl für dich selber, für dein persönliches Weiterkommen, als auch für dein Business, für den Aufbau eines nachhaltigen, und da sind wir wieder bei dem Wort, wirklich eines nachhaltigen Online-Business. Ja. Und der gute alte ausgelutschte Spruch, wir laufen einen Marathon und keinen Sprint,
1: ist eben doch die Wahrheit. Und es gibt keinen Mangel. Es ist auch wieder, jeder hat schon alles. Und deswegen ist, ist für mich auch das richtige Marketing immer eher zu sagen, du bist, du bist schon vollständig. Du bist ja. in jeder Minute deines Lebens bereits vollständig. Amen. Und wenn du aber für dich sagst, ich hätte hier ja gern noch mal da und da und da, dann sich wirklich noch mal Unterstützung auch einzukaufen oder auch manchmal einfach nur Spaß zu haben, noch irgendwas zu lernen. Es kann ja alles Mögliche sein. Mhm. Aber zu wissen, du bist immer schon komplett. Auch wenn du das vielleicht in dem Moment nicht siehst, aber es ist so.
0: Genau so ist es. Genau so ist es. Ein wunderbarer Schlusssatz. Ich danke dir so, so sehr dafür, das rundet unser Gespräch ab, was ich persönlich als richtig bereichernd empfinde, auch gerade für euch draußen, um klar Positionen zu beziehen. Und vielen, vielen Dank, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch eine wunderbare Zeit. Eure Katharina. Und Jana. <lacht>
1: Ciao.